0: Business and Cake, der Leadership Podcast von uns mit Sonja Gründemann und Vanessa jobst jürgens Viel Spaß bei der nächsten Folge. Und hier kommen die Gastgeberinnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen frischen Episode von Business and Cake, der Leadership Podcast. Hallo, liebe Sonja, ich mache heute mal völlig anders. Oh mein anders. Gott, Veränderung! <lacht> äh, hallo, liebe Vanessa. Schön, dass wir beide da sind. Schön, dass wir da beide da sind. Genau, wir nehmen heute wieder Remote auf. Mhm. Ähm, hinter Sonja sieht man eine Art Kabine, die sie sich gebaut hat. Ähm, Innenarchitektisch Ach. quasi sehr begabt, kann äh. man so sagen. Aus einem Flip oder architektonisch sagt man. Mhm. Ne? Aus einem Flipchart und einem
0: Roller-Banner. Ja. Genau. Weil wir keine richtigen Aufnahmekabinen haben. Aber mir selber aufgefallen ist, dass seitdem ich in meinem neuen Büro bin, so sehr ich es liebe, der Ton ein bisschen anders rüberkommt. Also ich habe am Mikro nichts mhm. geändert, aber so. Und deswegen dachte ich, wir machen es mal wieder in alter Manier, ähm, wie als wir auch noch in meinem Büro zu zweit des Öfteren saßen. Das ändert sich ja hoffentlich in 2020 auch wieder, dass wir uns öfter persönlich das sehen hoffe ich. zum Aufnehmen. Ja. Und ähm, ja, deshalb habe ich die mit Mitgenommen und wieder aufgebaut, sozusagen. Sehr ein gut. Bisschen Kabinenfeeling ja, zu, haben. Zu,
1: meiner, zu meiner Linken äh, befindet sich eine Babywippe, ähm, auf die ich ununterbrochen meinen Fuß hin und her bewege. <lacht> in der Hoffnung, dass äh, der kleine Mann hier nicht zu sehr quietscht in unserer Folge. Aber es sieht ganz gut aus. Sehr gut. Augen sind schon klein. So, genug, ähm, genug Kinderkram hier. Ja. Was machen wir heute, Sonja? Wir
0: ähm, machen heute eine Folge zum Thema Storytelling. Ja. Und zwar ist Storytelling ja ein Tool, das man in unterschiedlichen Bereichen machen kann. Und äh, zum Thema Storytelling gleich mal einleitend. Wir haben heute keinen Kuchen, sondern ich habe Lübecker Marzipan <lacht> dabei. Köstlich. Sehr köstlich. Und ähm, ich verrate dir und auch unseren Hörern, warum. Denn mhm. ich hatte ja am Freitag Achtung, vielleicht könnte das als Werbung gesehen werden.
1: Ähm, meine Premiere von Alltagswahnsinn. Mhm. Und tatsächlich... Das ist dein, dein selbstgeschriebenes Theaterstück, nur für die, die es nicht genau, wissen. Genau,
0: mein Bühnenprogramm, das vierte Bühnenprogramm, was ich alleine geschrieben habe. Genau, ich habe ja noch zwei weitere mit meiner Duopartnerin Esther. Aber mhm. das hier ist ähm, mein fünftes Baby sozusagen, weil mein viertes ist ja mein echtes. Mein drittes ist mein echtes, seitdem habe ich schon zwei Programme geschrieben. Und ähm, genau, Alltagswahnsinn, Leben zwischen Kind, Karriere, Männern und Maniküre. Und es gibt eine Stelle, an der ähm, geht es um Schokolade, wie sollte es in meinem Leben anders sein? Denn ich liebe ja Schokolade. <lacht> I know. Und ähm, ich singe tatsächlich ein Lied, das heißt, ich will lieber Schokolade, was soll ich schon mit einem Mann? Und äh, da schmeiße ich am Ende auch ein bisschen mit Schokolade um
1: mich. Und das sind Restbestände sozusagen. Lecker, Denn, schade, dass ich nicht da ja, bin. Und, ähm, ich mag ja Marzipan sonst gar nicht so, aber diese Lübecker Marzipanherzen finde ich schon echt gut. Ja, die
0: sind lecker. Ich esse da gerne am Ende auch noch was dazu. Ich esse auch gleich noch ein Stück. Ähm, und ich habe schon ein Stück gegessen. Und äh, es gibt natürlich, die nächste Aufführung ist ja am 6.12. in Hamburg. Achtung, könnte auch als Werbung gewertet werden im Goldbeckhaus. Und da gibt es natürlich neues, süßes neues Schokoladenzeug. Ja,
1: klar. Absolut. Na sicher. Absolut. Ja, ähm,
0: das zum Thema, das ist die Geschichte um das Marzipan heute und damit eine Schweineüberleitung zum Thema
1: Storytelling. In diesem Sinne sehr lecker. Okay, ihr Lieben, also Storytelling, ähm, was, was bezweckt man eigentlich mit Storytelling Beziehungsweise was ist denn das eigentlich? Mhm. Storytelling ist ja eine Methode, die bekannt ist aus, dem,
0: aus der Werbung. Also die Werbung hat das im Prinzip erfunden. Und mhm. ich nutze in meinen Trainings m, oder auch bei meinen Vorträgen, je nachdem, immer gerne praktische Beispiele. Also wenn ich jetzt, wir sind ja schon in der süßen Fraktion unterwegs, Vielleicht erinnert der ein oder die andere sich noch an die Werthers echte Werbung. Ich habe allerdings mhm. auch gelernt, heute heißen die nicht mehr Werthers echte, sondern Werthers original. Aber damals war es halt die Werthers echte Werbung. Die ist schon aus den 90ern tatsächlich. Und da ist es der. Gro Mit dem Ober und dem Kleinen. Kind. Richtig! Siehst du sogar du ja. kennst die Werbung noch, obwohl du ja wesentlich ja. jünger bist als ich.
1: Sagt das etwas über meine Kindheit aus? Ich weiß es nicht genau. Naja, aber tatsächlich ist
0: es was, was halt ähm, Werthas Echte geschafft hat.
1: Ja, die, mhm, das ähm, stimmt.
0: Die, man assoziiert es sofort durch diese Werbung mit dem Opa und dem Kind. Ich kriege sofort mhm. eine Gänsehaut. So. Und ich nehme das immer total gern als Beispiel, weil wenn man mal Werthas Echte betrachtet, ist es, ich kenne jetzt die genaue Zusammensetzung nicht, aber es ist Zucker, Zucker, Zucker. Mhm. Und Sahne. So. Mhm. Gute Kombi. Eigentlich. Super Kombi, also auf der Gesundheitsskala jetzt nicht ganz weit oben. Mhm. Ähm, und ich stelle dann immer gerne die Frage, ja, und wenn du jetzt in den Supermarkt gehst und du hast Lust auf Karamell, auf ein Karamellbonbon, greifst mhm. du dann zu der Billigmarke oder greifst du zu das Echte oder das Original, mhm. wie es heute heißt? Mhm. Der Unterschied, der geschaffen wurde, ist eine Emotion, die dahinter steht, nämlich der Großvater. Ich fühle mich gleich mhm. an den Heimlingen ins Wohnzimmer zurückversetzt, wie ich zu meinem pa Opa gehe und so. Ähm, und es ist eine Emotion, dahin, die dahinter steckt. Ich nehme immer noch gern zwei weitere Beispiele. Äh, da plaudere ich hier aus dem Trainingsnähkästchen. Und zwar mhm. ähm, zeige ich immer total gern noch die Werbung mit, ähm, na, wie heißt er, der äh, Tor, torwart äh. Oliver Kahn. Nee, der jetzige.
1: Ach so, äh, Manuel Ganz Neuer. Ganz genau, Manuel
0: Neuer. Oh Gott, das war jetzt ein totales Blackout.
1: Genau. <lacht> das ist halt auch nicht unsere
0: Kernkompetenz. Nee, nicht unsere Kernkompetenz. Gut bei. Aber es ist total interessant, <lacht> denn ähm, weißt du, welche Werbung da, welche ich vielleicht meinen könnte? Nee, ich.
1: Ich habe, glaube ich, nicht so viel Fernsehen geguckt in den letzten Tagen. Das, das ist tatsächlich
0: auch schon ein bisschen her, muss ich sagen. Und zwar, okay. mit Manuel Neuer hat Coca-Cola eine große Werbung gemacht und zwar Cola Zero. Und es gibt da mhm. eine Werbung, in der äh, ein Freund von seiner Freundin, also ein Mann von seiner Freundin, eine Cola in die Hand gedrückt bekommt und mhm. sagt, das ist aber gar keine Cola. Und vielleicht bin ich auch gar nicht deine Freundin, vielleicht bin ich Manuel Neuer. Ja. und dann geht, äh, und vielleicht ist das ja gar nicht das, und dann sind sie im Fußballstadion und dann sind sie sogar in der Kabine bei den schwitzenden äh, Fußballern und alles das nur, weil er keine echte Cola hat, sondern eine Cola Zero und die Frau liegt am Ende sexy auf dem Bett. Vielleicht bin ich doch nicht Manuel Neuer. <lacht> super. Also eine, genau ja, eine super klischeebehaftete <lacht> Story, aber ja. Cola hat das tatsächlich gemacht, weil mhm. ähm, sie damals Cola Zero eingeführt haben und da die eigentliche Zielgruppe die Männer waren.
1: Mhm. Stimmt, und Cola Light sind eher ja die Frauen. Richtig, ne? da gab
0: es ja damals. Oder nehme ich da jetzt was von? Nein, nimmst du überhaupt nicht. Das, okay. sind die, das ist ja damals diese Werbung gewesen mit dem knackigen, oberkörperfreien Richtig. Cola Light-Lieferanten, wo alle Frauen, mhm. oh ja, und nur weil ich hoffe, dass dieser Typ dann durch die Tür kommt, wenn ich eine Cola Light bestelle, äh, bestelle ich Cola Light. Genau. So. Oh. Und, richtig. Und man merkt schon, gern klischeebehaftet, aber mit Emotionen verbunden. Ja, ja und das ist bei der Cola Zero, funktioniert. es funktioniert und Cola Zero hat halt gedacht, hey, also wer ist der Held der Männer im Fußball? Manuel Neuer, ne? Der Keeper. Mhm. So. Der gibt sich dafür mhm. auch her, also kann ich ja auch nur der Oberheld werden, wenn ich Cola Zero geben kann. Nehmen kann, ja. trinken kann. Ja, ja, ja. Und,
1: was, ja. und der Hintergrund ist, weil äh, man irgendwie dann sagt so, aber Cola Zero schmeckt halt nicht wie richtige Cola und äh, es schmeckt dann aber doch wie richtige Cola. Also genau. soll das irgendwie da mhm. so metaphorisch miteinander
0: verbunden genau. werden? Mhm. Es schmeckt wie richtige okay. Cola. Du kannst dich genauso männlich fühlen wie mit einer richtigen Cola. Es hat aber weniger Kalorien. Ist sogar frei.
1: Und weißt du, was mir dabei auffällt? Na? Ich habe ja lange in der Gastronomie gearbeitet, mhm. so neben meinem Studium und so. Und Männer bestellen keine Cola okay. light. Männer bestellen Cola mhm. zero. Ja. Also irgendwie muss das früher aber schon angefangen haben, vor der manuellen Neuerwerbung. Es war ja
0: auch die Idee von Cola.
1: Also das war hm. ja auch der
0: ursprüngliche Trigger von Cola, dass sie gesagt haben, für Männer. Es okay. ist bloß nicht so richtig angekommen und deswegen haben sie es durch diese Werbung verstärkt. Und es sind okay. eben diese Geschichten. Und was dann ja passiert ist, diese ganze Sache ist viral gegangen, also ist im Netz tatsächlich rumgereicht worden und es war dann sogar so ein Synonym für ah, vielleicht ist das gar nicht das, sondern vielleicht ist das, also da gab es dann ganz viele Sachen und jeder wusste sofort, mhm. es hat mit dieser Werbung zu tun, also war da indirekt nochmal Cola Zero und ein drittes Beispiel, was ich immer gerne nenne, ist das It's Cool Man mhm. ja? Was war das denn nochmal für eine Werbung? Das ist von, Milka? Ja, siehst du genau, Milka ist auch oh Ewigkeiten her, ist glaube ich auch aus den 90ern tatsächlich. Und dieses Produkt gibt es gar nicht mehr. Es war nämlich irgendeine Minzschokolade. Aber. Ja, genau, stimmt. Gibt es nicht mehr. Aber It's Cool Man. Ja. Ha.
1: Der Meine Ui. Mutter sagt das sogar heute noch. <lacht> it's Cool Man. Wenn irgendjemand sagt, das ist ja cool. It's Cool Man. Ja, also hm. so. Okay. Und was möchte ich damit sagen? Das sind
0: natürlich alles Geschichten, die erzählt wurden. Die sich bei den Leuten verankert mhm. haben und ähm, es gibt noch ein anderes Tool, da möchte ich kurz einen Sidekick sozusagen machen äh, ins Thema mhm. Priming, das macht Werbung nämlich auch
1: mhm. und
0: ähm, ich komme dann auch gleich nochmal dazu, warum ich das jetzt überhaupt alles erzähle, es hat nämlich sowohl mit Auftritt, aber auch mit Führung kann man das verbinden zu tun. Mhm, mh. Denn ähm, Priming ist ein Tool, was auch in der Werbung genutzt wird. Also als Beispiel, ich gucke mittlerweile auch nicht mehr wirklich viel Werbefernsehen. So, ne? Aber wenn es dann ja. mal passiert, weil irgendwie doch der Höhle, die Höhle der Löwen oder sowas, ähm, mhm. auch unbezahlte Werbung, ähm, stattfindet, dann ähm, gucke ich doch auch mal ganz gern. Und dann taucht zum Beispiel Toffifee auf. Mhm. Und ich denke, oh, Toffifee habe ich eine Weile nicht gegessen. Ich, vielleicht nehme ich es noch gar nicht <lacht> bewusst wahr. Stimmt. Ne? Ja. Nächste Werbepause, ich komme wieder zurück am Fernseher, weil ich mir was zu trinken geholt habe. Toffifee läuft. Und da denke ich, oh, ja, Toffifee habe ich ja echt lange nicht mehr. Hm. Dritte Werbepause, irgendjemand in einem Seminar sagte mal, dann schickst du deinen, los zur deinen Mann los zur tanke und er soll Toffifee kaufen. Ne? Ist ja nicht nee, so schlimm, ist es nicht. Aber tatsächlich bin ich letztens in den Laden und da stand Toffifee im Angebot. Was habe ich gekauft? Toffifee. So. Mhm. Und es ist halt immer wieder aufgetaucht und das ist, das nennt man Priming. Das ist aus der Werbung tatsächlich. Aber man kann das natürlich auch überall, woanders anbringen. Mhm. Sprich, das ist ja nichts anderes als wenn jemand in den Social Medias präsent ist und da immer mhm. wieder auftaucht. Und immer mhm. wieder auch zeigt, hey, das ist gut gelaufen oder das ist toll oder das ist dies. Dann ähm, kommen hier die Leute und denken, hm, wenn das so toll gelaufen ist oder wenn da eine nächste Empfehlung ist oder so, dann gucke ich mir das ja vielleicht doch mal an. Mhm. Und so kann ich das natürlich auch als Führungskraft handhaben. Na? Also jetzt, ich komme gleich auch wieder zum Storytelling zurück, aber wenn ich als Führungskraft ja. immer wieder was meinen Mitarbeitern mitteile oder vorlebe im Idealfall oder ähm, sage, hey, das funktioniert gut oder ähm, ich zum Beispiel mein Kind mit irgendwo hinbringe und, mhm. und das funktioniert gut, dann lebe ich da ja was aktiv vor mhm. und pflanze sozusagen ein Pflänzchen. Das klingt immer ja. sehr negativ, kann aber auch positiv natürlich sein.
1: Okay, also man, es ist also in meinem Kopf ist jetzt so ein bisschen das Wort Manipulation. Mhm. Ja. Ähm, das ist ja tatsächlich auch das, worüber häufig geschimpft wird, wenn man über Werbung spricht. Ja. Also, was macht denn die Werbung mit einem? Sie manipuliert dich, mhm. dass du das nächste Mal eben Toffee Fee ja. kaufst. Ne? Ähm, aber wie du schon sagst, kann es auch etwas Positives haben, nämlich dass wenn man. Ich stelle mir jetzt gerade eine Veränderung im Unternehmen vor und ich habe ähm, schon recht viele Veränderungen in Unternehmen begleitet und da so im typischen Change Management und in der typischen Organisationsentwicklung sagt man zum Beispiel immer, jede Veränderung braucht irgendwie ein Sinnbild und das ist dann häufig tatsächlich... Ein großer Tanker, also wenn es um das Thema Agilität geht einer Organisation, ein großer Tanker, der dann irgendwie ganz langsam und behäbig mhm. ist und irgendwie nicht vorankommt. Und dann werden daneben so Speedboats rausgesetzt und die sind dann halt schnell und wendig und da sitzen dann einzelne Leute drauf und so. Und ähm, das ist quasi die Story, die dann immer wieder so ein bisschen gesponnen wird, wenn es um diese Veränderung geht. Und das wird, ich habe das tatsächlich häufig auch beobachtet und auch selber auch schon genutzt, ohne zu wissen, dass es Storytelling mhm. ist. Ähm, dies, dass dieser Tanker immer wieder versinnbildlicht wird. Also wir wollen ja kein großer Tanker mehr sein. Oder seht ihr hier diesen großen Tanker? Was, ist denn, was hat denn der für Eigenschaften? Genau. Der ist ja total lahm und so. Also in diesem Sinne könnte man das dann in Unternehmen verwenden und auch für Führungskräfte dann dementsprechend interessant, sagt. Absolut. Also
0: genau das, was du sagst, das ist ja, ich, ich spiele ja auch oder ich habe ja auch Theater, ich gebe ja Theaterworkshops und ich bin, kooperiere mhm. ja auch mit einem Unternehmenstheater, die das ja ganz oft auf die Bühne bringen. Eben genau mit diesem Tanker, deswegen komme ich drauf, auch dieses volle Kraft voraus, <lacht> ist, ne, ist auch eine Geschichte, die sie nutzen, um Systeme in einem Unternehmen zu Anders darzustellen. Weil, warum macht mhm. man das mit dem Storytelling? Weil ich eben mit Zahlen, Daten, Fakten niemanden mehr hinterm Ofen hervorholen kann. Ja. es langweilt alle, Zahlen, Daten, Fakten. Ja. Wir haben eine Flut an Informationen. Aber mhm. Geschichten, die kann ich mir besser merken. Warum? Mhm. Weil Emotionen damit verbunden sind. Mhm. Also ein Tanker zum Beispiel, wenn ich in Hamburg an den Hafen gehe ist es ein Tanker, der an mir vorbeifährt. Und das ist groß und mächtig und wow, beeindruckend. Aber irgendwie eben auch, wie du sagst, behäbig und nicht kann sich nicht wenden. Wenn mhm. ein Speedboot vorbeifährt, denke ich, wow, die haben aber ein Tempo drauf. Meine Güte, oh, ein bisschen Angst habe ich aber auch. Weil wenn das umkippt, mhm. dann, na, das ist ja nicht so behäbig wie ein Tanker. Was passiert denn da? Und deswegen sind es durch diese Stories tolle Sinnbilder, die da gemacht werden können. Und ja, das stimmt. Ich nutze das ja auch sehr ähm, in meinen Vorträgen selber beziehungsweise auch in den Trainings und Coachings zu Vorträgen und Auftritt, weil ich sage, Leute, erzählt den Leuten Geschichten, die sie abholen.
1: Mhm. Genau. Ja. ja.
0: Und, und wo ihr jetzt nicht irgendwas aus dem Weltraum erzählt, wo keiner was mit anfangen kann oder physikalische Gesetze hervorholt, die niemand kennt, sondern mhm. nehmt alltägliche
1: Geschichten. Mhm. Ja. Und ja, ja, wo jeder sich so ein bisschen reinversetzen ja. kann ne? und jeder am besten denkt, ah Mist, das hatte ich letztes Mal auch. Oder, ähm, ja. Und selbst beim Almöi, -Alm um
0: da nochmal drauf zurückzukommen, ich meine, ne, it's cool man, beim Almöi denke ich persönlich immer irgendwie auch unterschwellig an Heidi und an eigentlich diesen grandligen Großvater, der da oben ist. Ja, Und auf einmal setzt er eine Sonnenbrille auf und sagt, it's
1: cool man, ist ja irgendwie witzig. Mhm. Ne? Also, Stimmt. So. Ja, ja, das stimmt schon. Und ähm, wie Führungskräfte das für sich nutzen könnten? Also ich denke jetzt an zwei Optionen. Einerseits eben gerade, wenn Veränderungen im Unternehmen zum Beispiel anstehen, mhm. dass eine Führungskraft versucht, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen, indem er ein wirklich, aber es muss schon ein sinnvolles Bild sein. Ne? Also es muss irgendwie eine sinnvolle Story mit, einem Sinn, mit einer sinnvollen Metapher sein, versucht mitzunehmen, da vielleicht, auch ein bisschen Persönlichkeit mit reinzubringen. Also ich bin selber betroffen von der Veränderung. Ich habe am Anfang irgendwie selber gedacht, ach, das kann doch nicht funktionieren. Wir sind doch so ein großes Unternehmen. Aber jetzt merke ich, dass einzelne Leute losschießen und das vormachen und so. Also das wären dann die Speedboote mhm. in dem Fall. Ähm, so könnte ich mir das vorstellen. Und aber auch, wenn ich so an... Personal Branding als Person im Unternehmen ja, nachdenke. Absolut. Also ich habe auch mal ein Projekt begleitet, da wollte die Führungskraft aus einem IT-Bereich, die sind ja ein bisschen speziell häufig, ohne das jetzt alles über einen Kamm zu scheren, aber IT-Menschen sind einfach coole, spezielle Leute. Das darf Vanessa ähm, übrigens sagen, weil sie selber ein IT-Mensch ist.
0: So mhm. ist es, das
1: darf ich sagen. Und ich bin bestimmt auch ein bisschen speziell, würde jetzt mein Mann sich in <lacht> Und der wollte halt so ein bisschen, der war dann in eine Position hochgerückt oder hat sich hochgearbeitet, in der es aber nicht nur mehr darum ging, dass er fachlich perfekt war, sondern er musste sich auch eben strategisch platzieren im Unternehmen und musste ein bisschen Politik machen und so. Und ähm, ihm war es dann wichtig, dass er für etwas steht und für etwas wahrgenommen wird im Unternehmen. Und da haben wir sozusagen auch eine Story um ihn, um ihn herum gesponnen, wieder mal ohne zu wissen, dass es Storytelling mhm. war. Aber er, hat dann, er war dann eben der Innovative im Unternehmen. Er war dann derjenige, der so ein bisschen, bisschen zurückhaltend, aber immer einen guten Punkt hat und so. Ja. Also ähm, genau, das, sowas könnte ich mir auch vorstellen, dass man das dafür nutzen kann. Genau,
0: absolut. Also ähm, Storytelling ist einfach vielfältig einsetzbar und, mhm. ähm, und ich finde es unabdingbar sozusagen. Also wenn du einen mhm. bleibenden Eindruck hinterlassen möchtest, natürlich, wenn jemand ein totaler Fachbrain äh, ist und so, aber guck mal, es gibt um jeden eine Story. Es geht, oh, gibt auch um Menschen wie Steve Jobs eine Story oder ähm, ja, ja, es gibt ja, ja. Äh, Stephen Hawkins oder so. Natürlich, da ist es die Rollstuhlgeschichte, die auch was ausgemacht hat. Ähm, und ich bin ja jemand, der, und das ist mir noch mal ganz wichtig, ich finde, dass diese Stories authentisch sein müssen. Also es mhm. gibt, du kannst ja auch Storytelling im Verkauf zum Beispiel benutzen. benutzen. Das sind dann Sales Stories, äh, so werden die genannt. Und da kenne ich auch Vertriebler oder Verkäufer, die nutzen Stories, die sie nicht erlebt haben, sondern um einen herauszuhauen, sage ich jetzt mal ganz platt. Da gibt es auch Leute, die können das, für die ist das kein Problem. Ich persönlich mhm. bin immer ein Freund von authentischen Geschichten ich finde immer, es muss was mit mir zu tun haben oder zumindest mit jemandem aus meinem Umfeld, von dem ich glaubwürdig weiß, dass das passiert ist. Ja, ja. Und ich mag auch keine angstmachenden Stories. Mhm. Aber, ähm, nee, da gibt es kein Aber, sondern ich, ich möchte ein Beispiel nennen. Ich habe ja eine Zeit lang dieses Vertriebskonzept in der Bank mit unterstützt. Und da ging es zum Beispiel auch um Versicherungen, Versicherung, Versicherung ja, kann man seine eigene Meinung dazu haben. Aber es ging um eine ähm, Unfallversicherung, glaube ich, für einen Selbstständigen. Und der Papa mhm. von der Freundin ist eben Kieferorthopäde ähm, oder Kieferchirurg, das weiß ich nicht genau, und hatte einen Skiunfall und hatte dann mhm. eben so eine Unfallversicherung oder auch so eine Ausfallversicherung abgeschlossen. Und dadurch mhm. war es natürlich nach wie vor tragisch, dass er diesen Unfall hatte, aber weil er das eben hatte, hatte er nicht so hohe Ausfälle. Weißt du, was ich meine? Das hat nicht mich direkt ja. betroffen, aber ich wusste halt von einer Freundin, dass das eben so war und dass er total glücklich war, dass er das abgeschlossen hatte.
1: Mhm, mh. Und
0: dann geht es ja auch immer noch darum, wie gehe ich damit um? Sage ich, du musst das jetzt machen? Oder sage ich, ich erzähle Ihnen jetzt diese Geschichte, was Sie daraus machen, mhm. ne? ist es so. Ich kann Sie gerne dabei ja. unterstützen, die Entscheidung zu treffen, aber ich möchte Ihnen das nur als Beispiel nennen.
1: Klar. So. Ja, das, damit macht man eben andere so ein bisschen betroffen oder sie denken zumindest mal in dem Moment darüber nach, oder? Ja, ich finde eben das mit dem Betroffenen, da bin ich eben kein so ein Freund dazu, davon, ja. weil es
0: ist ja auch positiv ausgegangen. Ne? Also es ist, mhm. ich finde auch, immer, es muss dann so ein positiven, aber das ist meine persönliche Einstellung. Und da kommen eben Leute, die sind da knallhart. Und ich mhm. denke immer, ich bin ja nicht so ein Betroffenheitsfan, sondern ich finde ja immer, wenn dann muss man die positive Message auch so... Hervorheben. Ähm, mhm. Ja, ich hoffe, das ist jetzt klar. Was ich ich meine. Jetzt
1: ja, ich verstehe, mhm. was du meinst. Ähm, mir fällt auch noch eine gute Sache, die aktuell ist, ein. Äh, und zwar das Thema ähm, Umwelt und. Ähm, ich wusste, dass du da jetzt drauf kommst,
0: nur... lustigerweise.
1: Ja, es ja, kam mir gerade den weißt du jetzt, Weißt du denn jetzt schon, worauf ich hinaus will? Ich bin will?
0: gespannt. Ich habe eine Idee.
1: Aha, okay. Also äh, so wirklich äh, Themen, die auch ähm, jetzt nicht über die Werbung im Fernsehen geschaltet werden, sondern eben über soziale Medien mhm. gehen, vor allem Instagram. Ähm, und äh, aktuell geht es, gibt es eine, eine Initiative, die, glaube ich, von Einhorn initiiert wurde. Ach so, nee, das wusste ich äh, jetzt nicht. Einhorn, sind diese, sind, Einhorn ist das Unternehmen, die machen, äh, stellen Kondome her und Periodenprodukte und so. Und die sind ja auch sehr aktiv, was so das Thema Gleichstellung und so angeht. Also die, be die bewegen sich einfach in so einem sehr umsichtigen mhm. Rahmen, würde ich mal sagen, was das Thema Umwelt und auch Gleichstellung und Feminismus und so angeht. Und die haben gerade eine Kampagne gestartet ähm, und die wollen im Juni das Berliner Olympiastadion voll machen mit Menschen. Man kann sich ein Ticket kaufen für 29,90 oder so. Es könnte auch Werbung sein, aber ich unterstütze das auch. Unbezahlte ähm, Werbung. Unbezahlte Werbung übrigens. Ähm, und die wollen das Olympiastadion voll machen und wollen da quasi Online-Petitionen gleichzeitig unterschreiben lassen. Denn es gab in, den, in der jüngsten Vergangenheit, in den letzten Wochen, gab es eine Situation, in der wurde eine Online-Petition dafür eingereicht, dass Periodenprodukte nicht mehr 16%, sondern 7% Mehrwertsteuer mhm. ähm, Ja, habe ich haben. auch was von gehört. Mhm. Genau, und diese Online-Petition konnte nur in den... Äh, in den ähm, konnte nur abgesegnet werden sozusagen von der Politik, weil sich so viele darauf rückgemeldet haben und das allein ging nur durch Instagram, also und durch Social Media und durch das virale. Mhm. Und das Gleiche probieren die jetzt eben mit diesem Olympiastadion. Die wollen das Olympiastadion voll machen und wollen eine Online Petition nach der anderen unterschreiben, sodass ganz viele Petitionen dann in den Bundestag gehen, um dort abgestimmt zu werden. Und da steckt auch eine krasse Story hinter, weil die krassesten Leute sich dahinter klemmen. Charlotte Roche und so, die hat dann da so einen kleinen Einspieler und es gibt so Personen, die dann damit wirken und sagen, es ist so wichtig, dass du mit dabei bist und stell dir vor, du als mhm. Einzelperson könntest dafür sorgen, dass wir eine ganz tolle Veränderung in Bezug auf die Umweltpolitik haben und so. Da wird auch so mit diesen Stories und mit diesen Sinnbildern und auch mit einer positiven Zukunftsvision gearbeitet. Mhm. Ähm, dass mich das zum Beispiel total kriegt und ich bin mir sicher, ganz viele andere auch. Guck dir das mal an. Ich glaube, das ist ganz, ganz spannend auch für dich. Ja, ich
0: glaube auch, dass das das ähm, und eben das Wichtige ist, ist ja auch eine Art von Manipulation, was du vorhin meintest. Ne? Irgendwie Es ist auch ja, eine Art von Manipulation, schon. weil es immer wieder auftaucht und es gibt da ja einfach auch Zahlen dazu, ähm, Studien dazu. Wenn du siebenmal was gesehen hast, dann bist du eher bereit da zu investieren oder was zu kaufen oder so. Und Je öfter mm -hmm. das bei den Social Medias auftaucht und das bewegte Bild, das ist aber ein anderes Thema, das können wir wann anders noch mal anders nochmal machen, finde ich, ähm, mm -hmm. mit diesen bewegten Bildern und was das macht bei Social Media.
1: Ähm, Diese GIFs meinst du? Alles äh, Videos, oder Video,
0: Videos, ja. Mm -hmm. Ich habe ja letztens Videotraining zu dem Thema gegeben, aber das ist nochmal was mm -hmm. anderes, hat aber auch mit dem Werbebereich tatsächlich zu tun und mit den Geschichten, die erzählt werden. Ähm, mhm. Und das ist ja auch eine Art der Manipulation, aber eben, wie du gerade gesagt hast, mit einer positiven Zukunftsvision. Für was Gutes. Für was Gutes, ist, was gut ja, ist, ja, ne? das
1: ist und, wie man da unterscheidet, und das ist, ist ja, auch schwierig. Genau, und
0: es ist ja auch eine Art Aufklärung, die da betrieben wird. Das darf mhm. man eben auch mhm. nicht vergessen. Ne? Ja. Ja, jetzt haben wir ganz viel zum Thema Storytelling äh, gesprochen.
1: Ja, und auch sehr beispielhaft, ne? Also so könnte man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Genau, und das hoffen wir
0: ähm, Ging dir bzw. euch da draußen auch so. Wir freuen uns natürlich auch da immer wieder auf euer Feedback, also ähm, Gab es vielleicht auch was Neues dabei? Gibt es was, was ihr noch mal gern zu diesem Thema behandelt haben möchtet, dann schreibt uns doch bitte eine E-Mail an mail at businessandcake.de oder mhm. bei den bekannten Kanälen. Wir wissen, wir sind gerade nicht so aktiv bei Facebook und Instagram. Uns gibt es trotzdem, empfehlt uns trotzdem weiter, lasst uns eine Bewertung da. Ich muss sagen, das möchte ich noch mal kurz ähm, mit euch teilen. Ich habe gerade von einem Bekannten von mir ein ganz tolles Feedback zu unserem Podcast bekommen. Ähm, mhm. der gesagt hat, er hört uns total gern zu. Ich finde, das dürfen wir auch ruhig mal sagen an dieser Stelle. Hat mir eine ganz liebe Klar. Sprachnachricht danke geschickt. danke dafür. Hat mir eine ganz liebe Sprachnachricht geschickt und hat gesagt, er sitzt gerade im Auto und hört unseren Podcast. Und dann habe ich ihm eine Sprachnachricht zurückgeschickt und dann sagt er, das ist jetzt irgendwie crazy, ich höre dich gerade über Podcast und höre deine Sprachnachricht. Also, das war sehr lustig. Das ist echt witzig. Ähm, aber ja, also wir freuen uns immer über solche Nachrichten, denn wir schicken das ja quasi raus ins Orbit und haben kein Publikum, kein direktes, was uns Feedback ja. gibt, wie ich sonst auf der Bühne kenne. Deswegen freuen wir Stimmt. uns immer sehr über so ein Feedback.
1: Dann würde ich sagen, wir wünschen euch eine wundervolle Woche. Seid erfolgreich. Ähm, versucht es doch mal im Kleinen mit Storytelling. Also probiert euch doch mal so ein bisschen aus. Uh, und sagt uns gerne, was dabei rausgekommen ist. Ich werde es diese Woche auch mal probieren. Ich werde nämlich morgen einen Workshop halten und ich glaube, ich werde das bei Instagram mal so ein bisschen begleiten, weil es auch eine ganz besondere Situation ist, aber davon kann ich ja nächste Woche nochmal entdecken. Auf
0: jeden Fall und ich gebe heute... Je nachdem, wie es klappt. Ja, und ich gebe heute Abend noch einen äh, Vortrag und da werde ich das auf jeden Fall auch einbauen. Also, wenn <lacht> ihr die Folge hört, war es gestern Abend. Und ich muss noch sagen, oh, es ist erschreckend, aber ich wünsche euch einen wunderschönen ersten Advent. Oh, ja. Denn der steht vor der Tür. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern Stimmt. ihr schon in Weihnachtsstimmung seid. Ich ja schon ein bisschen mit meinem Lübecker Marzipan hier.
1: War sehr, mhm. sehr lecker. Kannst immer nur wieder Ich brauche das auch. Ich bin nämlich noch nicht in
0: Weihnachtsstimmung. Ja, ich habe jetzt tatsächlich, ich habe mich zurückgehalten, aber ich werde diese Woche noch die ersten Pfeffernüsse Nüsse und Spekulatius kaufen, habe ich beschlossen. Mhm. Die Gute Deko Idee. wird diese Woche auch stehen.
1: Also, Perfekt. in diesem Sinne... Macht es euch schön. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt Business and Cake, der Leadership-Podcast mit der wunderbaren Sonja Gründemann und der bezaubernden Vanessa Jupps jürgens Bis bald. Tschüss. Bis bald.